0: 本日は証券コード六一五七ジャスダックに上場されている日清工具さんにお越しいただきました。代表取締役社長でいらっしゃいます。後藤勇様です。本日はよろしくお願いします
1: 。まあ、よろしくお願いします
0: 、はい。簡単に御社の事業内容についてですね、リスナーの方にお話しいただけますでしょうか
1: 。まあ、私どものですね、まあ、事業内容といたしましては、セスターコー製造販売、はい、特にですね。超高焼型エンドムに特化したメーカーでございます。はい
0: 、あの長江焼型エンドミル、え超硬い。ええ、焼型というのは直径の径ですね。そうですね。はい、あのエンドミルというのは切削工具の先につけるもの。つまりものすごく小さい。ええー、ミリ間の部分を焼型エンドミルって言うんですね。そういう、ね、ものを削るための。ええー、そこのそうです、ね、部品ということですね、はい。それで
1: ですね。まあ、エンドミルはどうしても分かりづらいんですが。はい、まあ、あの、工作機械にですね。まあ取り付け
0: 、はい、
1: それで金属などの加工をするまあ切削工具の、はい、まあ一種でですね。はいまあ、主にまあ金型製作や、はい、まあ部品加工にまあ用いられるわけですね。はい、で調光、まあエンドミルの材質はですね。はい、まあ調光合金をまあ使用しているというような
0: 、はいうん、タングステンとか、でございますか、はいはい。あの主要ユーザーとしましては、えどういったところが。ま
1: あ主要ユーザーはですね、まあ自動車、なんですね、はい、関連。まあ、そ電子部品、まあ、自動車部品、それとまあ医療部品ですね、まあ、特にまあ精密関係の部品に
0: まあ注のを誇っております。セグメントあの見させていただいているんですが、はい、だったい自動車4割、電気4割って非常にバランスがいいですね、はい、あの電気の中で今現在、スマートフォン、はい、やはりその部分でのニーズっていうのは高まってますか
1: 、まあ、そうですね、携帯よりはですね今、スマートフォンがかなりその交互を使う量が多くなってたんでですね、はい、それであれあですね。どうしてもスマートフォンは削り出しとかそういう意味で中の電子部品が多いもので携帯よりはまあ多くてその分需要が多くなっているとる、まあ、その意味で当社はあ,のあと自動車関連がですね、まあ、かなりまあ今忙しいもので特に自動車とまあスマートフォンと、はいまあ、大きく言うとその2つが今引っ張っているという状況ですね。はい
0: で日清工具さんと言いますと、その小型ノベル、えー、先ほど言いましたように、あの非常に小さい,、はい、微細なものですよね、あの部分につきまして、すごいシェアが高いということなんですけれども、どれぐらいのシェアですか。それ、
1: 今現在はですね、はいまあ、小径、その今、刃先径6ミリ以下の分についてはですね、はいまあ、約 30%、まあ、ぐらいかなとは思っておりま
0: すはい、すごいです
1: ね
0: 。はい、2011年超ものづくり部品対象はい、日本ブランド賞というものをお取りになられたんですね、はいはい、こちらのところですね見,見させていただきましたけれどもすごいですね髪の毛が8100分の8ミリそれよりも細いわけですね100分の, 10 100分の 6,、はい、6ミリですねで髪の毛に文字を印字したり、はいね、髪の毛を切ったりしてるんですね、はいはい、横から。であのぜひです、ね、日進工戸さんのウェブサイトの方でそれ見れますので、はい、えどういう技術なのかっていうのはですねこちらでお分かりいただけると思いますのでご覧ください。はいはい、それでですね私なんですが実は御社2004年に上場された際にですね、はい昔あの外資系の投資顧問によりまして、まあ、今も外資系ですけれども、はい、であのそのグループ会社向けにですねもしレポートを書いたことがあるので、はい、はいあ実はよく知ってああいんです今回もですねあの見させていただいて、はい、2004年上場以来ですね非常にあのいい会社にな,やっぱりなったなという印象がですね<笑>強いんですけれどもあの嬉しかったのはですね2004年上場されてされた時とスタンスが全然変わってらっしゃらないということなんですよね。はいはいはい、で私は変わってないなと思って嬉しいなと思った点についてですね、はい、まず今のところあのお話にもありました長考工具の承継で微細。特に超微細にこだわってです、ね、で、はい、とにかくニッチなところで自分たちの,その技術というものを売っていくんだと、歌、は、の、い、も強く言われていましたと、はい、それからメイドインジャパン戦略というのがあった
1: と思います,、はいはいすね、この
0: メイドインジャパン戦略というのは、ですねぜひ社長の方からご説明いただければと思います
1: ,すか私がちょうど21年前に、はいまあ、社長にこう就任したわけですね、はいまあ、その時にですね、どうしても、まあ、ビデオカメラというものがすご,、はい、すごい大きかったわけですね。でこれからまあ一応小型化になるだろうということを、まあはい、想定してですねそれで省計エンドミル部品も小さくなるちですね省計、はいまあ、エンドミルに軽支援を特化したわけです、はい、それでその、まあ、おかげでですね今現実は携帯電話もかなり小さくなりですね、まあ、そこがうまくヒットしたかなというような感じですね、はいはい、それとあとメイドインジャパンについてはですねあくまでも品質をこの安定した商品をお客様にですね供給していくにはやっぱり日本がで作らないといけないかなと私はそう思っております。なるほど
0: 。はい、はい、あの仙台に、はいえー、生産拠点の工場ありますよね。はい、あそこあれも一箇所にまとめたんですよね上場の前にです,、ね、ですね。それでその中で全ての開発生産を行うと。で技術の流出っていうものも、えー、それで防げると。はい。いうので実際のその商品数なんですが、うん、7000。そう,です、ね、という,ふうにお聞きしましまたです、ねはい、ユーザーさんの数も4000から6000ぐらいの数あると,、ねはい、となりますとエンドユーザーのニーズに合わせて本当にいろいろなニーズに合わせてその工具を作ってきた。その小さいものを作ってきて、はいえー、実績を上げられてきたということですね。はい。それから無借金、うん、無借金についてあの90年代にかなりご苦労されて、それであの、はい、無借金になって上場するっていうのはあの時あの夢としてかあのそうです、ね、語られててそれを実現したというお話でしたけれども、はいはい、それは今だにそのままなん、ね、そうです
1: ね。まあそれはですね私がまあ社長にちょうど21年前になった時ですね。はいちょうどバブル崩壊してですね2期連続で赤字になりですね、はいまあ、3期目で赤字なら社長を辞任すると宣言、はいまあ、をこう、ねはいまあ、したんですがおかげさまで3期目でようやく少し黒字がこう出て、はいまあ、私の首がこう、ね、社長の首がつながっているというような状況で<笑>それからですねやっぱり銀行からのいろいろ圧力とかですねいろいろあったものでですね、はい、あくまでもそれから、まあ無借金経営にしなきゃいけないなという夢を持ってですね、はい、経営方針に臨んだわけでございます
0: それでですね、はいえー、お話の中でありましたあのその上場前の、えー、厳しい状況があったあ、ねはい、ということなんですけれどもね、はい、あのリーマンショックもありましたと。はい、それから昨年えー、地震がありましたそうです、ねはい、で仙台の生産拠点どうなるのかなというので,です、ねはい、ちょっと不安だったんですけれども、はい、1か月経たずにですね降る操業の状態まで持ってこられたということでしたねあのリーマンショックっていうのはやはり影響大きかったですか
1: 、まあ、リーマンショックはですね、まあ、私も、まあはい、その大きくないとはうそになるんですが、はいまあ、思ったより早く立ち上がったものです約半年ぐらいですか。はいそれで私はですね、まああくまでもその社長になった時にこの三年間ですね、その苦労していろいろそのその経験があったためにですね、で私は早めにまあいろんなことを対応してですね、まあ黒字に転換に持っていたというような状況でございます。は
0: い、やはりあのニッチなところでしかもニーズがあるっていう部分がやっぱり強かったということです,、ね、そうですね。そうですね。それでですねリスナーの方にぜひ覚えておいてほしいんですがあの他にいわゆる超高工具といいますか切削機械といいますと皆さん6278のユニオンツールさん5963の日立ツールさん6136の OSG さんこの3つはですね非常に個人投資家の方に人気あるんでリスナーの方でもあの。よく手掛けていらっしゃる方いらっしゃると思います。うん、このユニオンツールさんに日立ツールさん、OSG さんと基本的に同じです。で、まああのユニオンツールさんにつきましてはあの基盤ですねのところに向けてのカスタム LSI とかですね、そちらの方への基盤とか向けの切削が多いんですけれども、日進工具さんはジャスダックですけれども、これら3つの東証一部の会社と同じような形で比較することが可能なんですね。でこの三社というのは結構あの機械のアナリストもモニタリングしてますので、その中に日シ工具さんの数字を入れるとですね、バリエーションの比較が結構可能だと思いますので、これ結構やりやすいんで、あ,あの、ね、ぜひあのリスナーの方もやっていただきたいと思います。で、先ほどお話ありましたけど、リーマンショック前の売上高ピークを調べました。で、この3月期ですね。はい、ええー、また他の会社につきましても全決算期で、どれぐらいその売上高がピーク時に比べて落ちてるかと、で日進工具さんがですねピーク時から 1.9% 落ちてます。うん、でユニオーツールさんが 42% 落ちてます。日立ツールさんが 32% 落ちてます。OSG さんが 17% 落ちてるんですね。でですのでこのこ他社の数字を聞きますと日進興さん 1.9% というのはほとんど落ちてないんです逆にここまで盛り返しているんですねそれで、えー、今期につきましては売上げのところ61億9000万、この数字というのはピーク時を超えるん
1: です非
0: 常に堅調な数字をですねあの残してき、えー、たなという印象を持っております。はいそれでえここからですね今朝の話をさせていただければと思いますが、はいはい、えこの終わった3月期です数字を申し上げますと57億8100
1: 万
0: ,、はいはい、57億8000万が前回の売り上げでした、うんでねで、この数字は前期比で 16% 増なんですね。ね、はいはいで経常利益は 21.1% 増、えー、純利益については 25.4% 増、これ、あの3月に地震がありましたのでね、あの4月1か月というのは、なかなかそう生産ラインがあのうまく稼働せずに、1か月経って稼働したと、それでこの数字というのは非常にあのいい数字だと思うんですね、しかも驚いたことで、3回情報修正されて、ね、はいはい、だから3回しか情報修正というのは<笑>、数字はありえないんですけれども<笑>、ねはいえー、この数字についてはどう考えでしょうか。
1: この件についてはですねまあとりあえずまあ3月の11日ですね、はい、四月日本大震災がこうですね、はい、起きましてまあそれで約それでまあ大きな余震がその次来まして2回こう続いたわけですね、はい、それで工場の方は約1か月で、はいまあ、一応全部復旧をいたしましたそれ連休明けからですねまあそういう意味ではあの休みなしですねあの工場の方も計算に。あの動産体制に入ったわけでございます、はいうんはい、それでですね、まあ、本社に、まあ、ストック在庫センターがですね、はい、本社は東京なんですが東京に在庫センターがあったものでお客さんに迷惑かけないでですねなんとかス,、まあ、スムーズにこの1か月間いったのかなとそれでですねあと工場の方で生産が1か月止まってますからそれで私があの思ったのはもうちょっとまあ立ち上がりが遅くなるのかなと。それでまあそれが一つとそれとまあまあ,あと夏ごろには過去に類のない円高がこう来たわけで、はい、それでこれもちょっと海外で輸出がやばいかなと、はい、いうことも重なってですねそれとタイの洪水と秋口ですね、はい、それでその都度固め固めでこうね私も数字をこうやってたんですがまあ結果的にはニューヨースローに。まずだ三回の情報修正をしたと順調に上がってきたというようなまあ結果、ね、状況でございます
0: 。タイの影響もありました、ね。そうですね。タイも
1: 半分ぐらいにちょっと売上が下がってですね。うんはい、かなりはい
0: 。それで三回の情報修正。はい。それであの終わった日の数字で言いますとね、実はあの売上高営業利益率、売上高経常利益率とも、はい、にですね、三年連続で先ほど言いましたユニオンツールさん日立ツールさん OSG さんを抑えてですね、はい、トップ
1: なんです,、ね、あうです
0: か。これはあのその上場された時を考えますとね、はい、非常にやはり堅調な業績を残したからだと思うんですね。はい、であの3月時点での PR 実績が 9.9 倍、えー、よそは 16.6 倍 14.4 倍 25.9 倍なんですね。で,割安だということですねで PBR は 0.7 倍他社でも、えー、ユニオンツールさん 0.7 倍でしたけれども日立ツールさん 1.0 倍 OSG さんは 1.7 倍なんですねですので正直申し上げてようにの3社東証一部ですとで j a s d a クに日工具さんいらっしゃいますと日進工具さ奮な,、はい、ないのは知名度だけだと思いまそうですね。<笑>知名度が上が上ってですね,いいですね、はいえー、外国人の投資家でもやっぱりボト,ボトムアップしてる、えー、で銘柄選択してる投資家たちもいますので、はい、あのこういう IR, あ IR 活動を通じてですね、はい、知名度が上がればバリエーションというのは必ずその修正されると私は思うんです、ねはい、ですのでこの IR 活動ってすごい重要だというふうに思うんですね。でこの IR のところの前にですね、はい、今期の決算なんですが、はい、7月31日。第の一販機のですね、これ、好調の数字というふうに私の目には映ったんですが、はい、社長、どうご覧に
1: なってらっしゃいますかそれでですこ、ね、まあこの件については、まあ、あの先ほど言いました、自動車関連がです、ねはいまあ、忙しいこととです、ね、あとまあスマートフォンですね、はい、これが忙しいためにです、ね、まあ、工場のほの量産効果ですね、それがあってです、ね、かなり相乗効果になったかなと。はい、まあよくできたなという数字でございます、はい。
0: この数字ですね、ちょっと私分析したんですよ。はい、そうしましたら、売上高が二十五パーセンあの一年間の数字の二十五パーセンちょうど四分の一なんですね。はい、で、営業利益と経常利益と純利益が三十パーセントなんですね。はいということで 25% よりもこの 5% 分が上回ってるということになるんですけども、はい、あまりですねあの季節によってその数字のずれというものが御社の場合他のところに比べて小さいというところもありましてあの売りかけなんかも一ヶ月で、えー、取ってるというところがありますので、はいはい、この数字 30% というのは好調な出だしだというふうに私は思ったんですがそういうふうに考えてよろしいでしょうか,うです、ね、かこれ
1: を、まあよはい、読んでかけてもらうと困るんですが<笑><笑>まあ順調に行き過ぎたかなと、はい、そんな感じでございます<笑>
0: あのでこの3月にですね、はい、IR 宣言されましたですね。この IR 宣言について、はいえー、ぜひちょっとお話しいた一応
1: ですね、まあ、当社ではですね、はいまあ、IR 活動をです、ねまあ、経営のまあ最重要、まあ、項目として、まあうん、改めて位置づけしております、はい、それで,です、ねまあ、市場関係者の方々の信頼関係をまあ構築するためにです、ね、企業価値のまあ向上をまあ図るためと。I. R. 宣言および I. R. まあ活動目標をまあ定めております
0: 。この I. R. なんですけれどもね、はい、今回あの株主総会を。土日に開催されましたですね、はいはいはい。これはあのすごくですね、あの I. R. 宣言とマッチングしてるわけなんですね。はい、で三月決算の銘柄って二千五百九社あるんですよ。はいはい、でこの二千五百九社のうち。土日に株主総会を開いた企業っていくつあるかご存知ですか
1: 。二十パーセントぐらいですか。
0: 二十パーセントっていうと五百社ですね、はい。それぐらいあの I. R. 活動に力を入れて、投資あの株主思いの企業があればいいんですけれども。二千五百九社中四十七社です。あ、どんなものなんです
1: か。
0: そうなんですね。はい、それでですね、あの土日にやりますって言って土日やってたのに。はい、こ今年からあの平日に戻った会社もありましてですね。<笑>あ逆にですね。逆にですね<笑>えー、理由はコストが高いからだそうです、い場所を借りる際にですね、<笑>でこの株主総会であの質問については全部基本的に答えるというふうに社長がやる宣言されたそうですね、はいすはいえー、こういう姿勢というのはです、ねあの、いつか必ず結びつくと思いますので。はいあの続けていっていただければと思います。はい、ありがとうございます。業績はピカピカです。今期につきましても数字を追っていきたいというふうに思います。はい、で、えー、本日8月2日の前場段階での PR、はい、PBR 申し上げます。えー、PR6.77 倍、はい、今期の見込みベースですね。はいえー、PBR の方 0.6 倍です。はい。はいえー、他の三社の、えー、P. E. R. は申し上げませんけれども。バリエーションの比較はくどいようですけれども、えー、この四社は一緒にできますので、はい。ぜひ、あの、個人投資家の方もそういう観点でですね、えー、この日清工具さん、えー、見ていっていただきたいと思います。えー、本日は証券コード六一五七、ええー、ジャスダックに上場されている日清工具さんにお越しいただき。代表取締役社長の後藤勇様にお話を伺いました。社長どうもありがとうございました。いやありが
1: とうございました。
0: さて、日進工具さんですけれども、9月の8日土曜日、横浜新都市ホールで開催されますプロネクサスラジオ日経共催個人投資家説明会に参加されます。朝鮮のホームページからもお申し込みいただけますので、どうぞふるってご参加ください。